אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. מהרגע שאישה נכנסת להיריון, מתחיל חלון הזדמנויות יוצא דופן למימוש פוטנציאל של הילדה או הילד שבדרך. ועל כן, אפשר להבין שהאם אחראית על האספקה התזונתית של הילד, כלומר, מה שהיא תספק לעובר, זה מה שהוא יקבל. כאן בעצם מדובר על תשעה חודשים שהם 270 יום. מרגע הלידה ובשנתיים הראשונות לחיים, מרבית האנרגיה שמופקת מהמזון מופנית אל... התפתחות של הגוף של אותו ילוד, בעיקר מערכות הגוף והמוח. כאן מדובר על עוד שנתיים, 730 יום אם נדייק. ועל כן מדובר באלף הימים הראשונים בחיי הילוד. אלף ימים שיקבעו את פוטנציאל הגדילה, את הגנים שיופעלו ואת הגנים שיושתקו, ואת עתידו הבריאותי והפיזיולוגי של הילוד. ועל כן אלף הימים האלה חשובים מאוד. וכדי לדבר על הימים האלה, הזמנתי לפה את דוקטור גילה רוזן. דוקטור גילה רוזן היא דיאטנית חוקרת ויועצת בתחום תזונה מונעת ופוטק, מרצה בכירה ומנחה לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית במכללת תל חי, באוניברסיטת חיפה ובית הספר לרפואה בטכניון. היא מתעסקת בתחום תזונה מונעת מזה כשלושה עשורים והייתה שותפה לוועדות ההיגוי של אה, התוכנית לב בריא באמצעות שינוי, אה, פעילה בתוכנית תפור עליי לגדול בריא, אה, ותחומי המחקר המרכזיים בשנים האחרונות זה חינוך לקידום, אה, אכילה והאכלה בריאה בינקות, ורפואה דיגיטלית. היי גילה, אני ממש שמחה שאת פה. היי. אנחנו נכנסות בעצם לנושא ענק. נכון. צריך להגיד את האמת שאני חושבת שתזונה בהיריון ותזונה בשנים הראשונות זה באמת נושא עצום, אבל כדי להצליח להכניס את זה, אנחנו נתמקד יותר באיך ובלמה ולא במה. כלומר, איך להיטיב את האלף ימים הראשונים של הילוד ושל האם, אבל לא ברמת החומצה פולית וכל מיני דברים כאלה, אלא יותר להבין את ההיגיון מאחורי הדברים. אבל לפני שאנחנו ניכנס לנושא הענק הזה, שבאמת הוא מרתק, אני אשמח לשמוע קצת על הדרך שלך ואיך הגעת להתעסק בתחום הזה. אני הגעתי לתחום הזה לגמרי בטעות. <laughs> במקור, אם היו שואלים אותי, אז מאוד חפצתי להיות וטרינרית, אבל לא היה לימודי וטרינריה בארץ באותה תקופה. ובתור ילדה חמישית, שתמיד התייחסו אליי בתור הגוזל העטוף הזה, כאילו מספר חמש, והורים כאלו עם הטראומות של כל מה שהיה אה, בתקופות אה, של מלחמת העולם השנייה והכל, אז אה, לא רצו שאני אסע ללמוד לח, לבד בחו"ל, זה היה נראה להם בלתי מתקבל על הדעת. אה, והדבר השני שמאוד אהבתי זה ביולוגיה וכימיה, אז הלכתי ללמוד כימיה ב, באוניברסיטה העברית. וכולם אמרו לי, מה תעשי עם זה? מה תעשי עם זה? מעניין מה פרופסור עד היום הייתה עונה להם, אבל דיכאו אותי לגמרי. והייתי כזה על סף, וואו, די, נמאס לי, אני עוזבת את הכל. ופאניקה משפחתית, כן, מה זה? הילדה תהיה דרופ אאוט. ואז בדיוק התחילו, זה היה ממש התחלה של הלימודים באוניברסיטה העברית ברחובות של התזונה. ואמרתי, טוב, אני אסע לראות מה הם עושים. ופגש אותי, אני אפילו לא זוכרת מי היה אז הדיקן, והוא ישב איתי, הוא היה מקסים קודם כל, הוא גם שלח אותי לראות מה עושים בשטח, 
והוא אמר, ועם הציונים שלך, וזה, וואי, בואי תלמדי, אנחנו מקבלים אותך, לא חשוב שהתחילה השנה, תעברי עכשיו באמצע השנה. אז עברתי באמצע השנה, היינו, אני חושבת, 12, ממש, וואו. היינו קבוצה פיצי, אני זוכרת, בסוף השנה ישבו איתנו מסביב לשולחן לשאול אותנו איך היה, ושנסכם את השנה, ואיך היו המרצים השניים. זה היה ממש כמו להיות בקיבוץ, אחרי ירושלים שהיה מאוד גדול כזה, ופתאום זה היה מקום כזה נורא חמוד, עם בריכה, עם... באמת האווירה שם מדהימה, מי שלא כן. היה שם, זה ממש קיבוץ עם כל הדשאים והכל. ו... ואז עדיין, טוב, אז מגיעים לשלב הסטאז' ובית חולים, אני פוכונדרית נוראית, אז אני אכנס לבית חולים, אימא'לה. ואז פרצה מלחמת שלום הגליל הראשונה, ו... בדיוק היה צריך דיאטנית במחלקת כוויות, כי הייתה שם את עליזה פלנט המדהימה שהיא עברה להתחיל את נושא נפרולוגיה. היא הייתה מובילה בהמון דברים, האישה הזו. היו המון טנקיסטים שרופים. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה ומאוד טראומטית. אפילו אי אפשר היה לעבוד לבד, זאת אומרת, ציוותו אותי לעוד מישהו כדי שלא נהיה לבד שם ולא נתמודד לבד. ואני זוכרת אפילו את השמות של המטופלים, כי כל כך נקשרנו אליהם. ומכולם נפטר אחד שגם את שמו אני זוכרת, זוהר רוני זכרונו לברכה. וההצלחה העצומה של הטיפול שפיתחנו שם, גרמה לי להתאהב בבית חולים ובטיפול נמרץ, ובמקביל יצא לחופשת לידה דיאטנית של הפגייה. כי ברמב״ם שנים כבר יש דיאטנית בפגייה, אז הייתי בבוקר מטפלת בקביעות עם כמויות עצומות של אנרגיה וחלבונים, ואחרי זה הולכת לפגייה עם המילי מילי האלה של הזה. ו... וואו, פעם כן. זה, אז, אז את אומרת, חלשת על, על מחלקות ממגוון... כן. כמה ילד צריך להחזיק בראש. כל השנים הייתי תחומי טיפול נמרץ, ותמיד חשבתי שזה זה, ואז איכשהו גיליתי, הגעתי לבית ספר לרפואה קרוב, והגעתי לרפואה מונעת במסגרת הדוקטורט, אצל פרופסור צופיה אישלום ופרופסור גדי רנארט, והתאהבתי גם בזה לגמרי, לגמרי, זה תחום מדהים בעיניי, רפואה מונעת. זה מה שאני מרגישה ביום יום שלי, אוי זה מעניין, אוי גם זה מעניין, הכל מעניין לי, אני רוצה לעשות כל כך הרבה דברים, בא לי לעשות מחקר ובא לי לקדם רפואה דיגיטלית ובא לי לקדם והפודקאסט ופה והכל, זה תחום כל כך מעניין. זה היופי במקצוע שלנו, שוואו, כאילו אני שנים היה את הקורס הזה של הכרת עבודת הדיאטן והייתי מביאה קולגות וכל פעם כזה וואו איזה דברים, מה עוד ימציאו אנשים, באמת. אז איך הגעת אבל להתעסק ספציפית בילדים? אולי בגלל ההחלפה בפגייה, אני לא יודעת, זה קצת כמו עם המקיטו, שאומרים once you go back, you never go back, <laughs> אתה נכנס לתחום ילדים. עכשיו, בניגוד למבוגרים, שאתה רואה את התוצאות, אתה עובד בפגייה למשל, ואתה ממש מגדל אותם, אתה, זה, זה, בכלל בילדים הכל הרבה יותר מהיר, והכל, והם כל כך קטנים וחמודים, אז זה מצד אחד נורא קשה, כן, אבל זו תחושה עצומה של סיפוק, זה באמת, זה כיף לא נורמלי. בדיוק חבר לעבודה שלח לי הודעה כזה שהוא לא כל כך מסתדר עם, ה, עם הילד הבררן שלו, <אח> שלח לי כזה סרטון שרואים שהילד פשוט נאבק עם עצמו מול <אח> שולחן מלא באוכל, ושלחתי לו כמה טיפים וכמה פרקי פודקאסט מצוינים ש, שעשינו בנושא, <אח> ואתמול הוא שלח לי הודעה שזה פשוט מדהים. כמה שהתנהגויות הוריות יכולות לגמרי. להשפיע על הבריאות של, ה, של הילד ועל הרגלי האכילה של הילד. ואז אמרתי, איזה, איזה כיף לו שהייתה לו את האופציה הזאת, שהם לא כעסו עליו ואמרו, תאכל את זה או כלום, אלא ניסו באמת בסקרנות להסתכל על, על, על הנפש הפנימית שלו ומה היא מנסה להגיד להם, ו, וכבר יש שיפור ניכר. כן, זה, יש כל כך טיפים קטנים שנגיע אליהם עוד, ש, כן. שקל לעשות אותם וקל ליישם אותם, ו... 
ממש להגיע להרגלים נפלאים עם אווירה טובה בבית, אז כן, כן זה תחום שאני מאוד אוהבת אותו. אז, אז עם כל ההיפוכונדריה, בסוף mm-hmm. היית 20 שנה דיאטנית ראשית בבית חולים רמב״ם. כן. ו- ואני חייבת להגיד שאני גם יכולה להגיד שאני מפלרטטת לא רע עם ההיפוכונדריה, וגם אני שנים בבית חולים, אני עשיתי כן. סטאז' ברמב״ם. <laughs> אז, אז תענוג לי שאת פה, ואני תודה. רוצה להתחיל בעצם מלשאול מה זה תזונת אלף הימים הראשונים. אוקיי, okay. אני חושבת שהסלוגן המקסים הזה של אלף הימים הראשונים זה דבר גאוני. כי זה בעצם להביא לקדמת הבמה מידע שהמון זמן נאסף ויודעים אותו, אבל זה לשים עליו את הפוקוס, והנה תשימו לב, זה משהו נורא נורא חשוב, ובואו נתעסק עם זה. ובאמת הכוונה היא לתקופת החיים הראשונית ביותר, כמו שאמרת קודם. זה מההיריון ועד גיל סוף שנתיים הראשונות של החיים, שהיום ברור שזה חלון הזדמנויות שקובע את הבריאות עד גיל 90 ו-100, כן? זה פשוט מטורף, זה לא יאומן כמה התקופה הקצרה הזו יש לה השפעה כל כך רחוקה. עכשיו, בהתחלה חשבו שזה מקרה, זאת אומרת, לקח זמן עד שבאמת המדע הבין את זה. אבל למשל, בסוף מלחמת העולם השנייה היה רעב מאוד קשה באירופה, וההולנדים שהם נורא כאלו רובוטים ומסודרים, ניהלו ממש תיעוד של הכל, והיו... למרות שזה תקופות של רעב, הרבה פעמים אנחנו יודעים מאנורקסיות, כן, שמאבדים בכלל את המחזור ואין הריונות ואין לידות, עדיין היו שם 13, 311 תינוקות שנולדו, והמשיכו לעקוב אחריהם, ובהתחלה חשבו שזה במקרה, במקרה הם חולים יותר, במקרה הם זה, וזה אולי רק 10 שנים, וזה אולי רק זה, ואז התברר שגם בגיל 40, וגם בגיל 50, וגם בגיל 70, זאת אומרת, הם כל הזמן שונים מאוד, גם מהאחים שלהם, הסיבלינגס, וגם... מהסביבה שז, שדומה להם בסוציו-אקונומי, ב, בכל מיני פרמטרים אחרים. והתברר שמה שכנראה קבע את זה, זה אותם באמת אלף ימים ראשונים, שהם סבלו מרעב מאוד מאוד קשה במהלך ההיריון, שהמשיך אחר כך בינקות, וזה קבע להם את הבריאות הפחות טובה לכל החיים, וזה ברמות מטורפות, זה פלי, פי שלוש ממירות, זה פי... ואחד וחצי בסוכרת ומחלות לב וכל מיני דברים, מה שאנחנו קוראים מחלות מערבית. כן, הם ממש, הם פשוט חולים יותר בכל דבר אפשרי. ומאוחר יותר, אגב, עשו את מחקר האחיות הגדול בארצות הברית, והתברר שגם שם, וזה נשים שעוקבים אחריהם במהלך שנים, כי זה מטופלות נהדרות כאלו שהן בתוך המערכת, ומאוד קל להגיע אליהן עם שאלונים ועם מעקב, עם המון מודעות לעצמם, כי הם סיעוד. והתברר שמספיק שהן נולדו קצת יותר קטנות, שזה עוד פעם עדות לזה שאולי התזונה לא הייתה, או הספיקה של השיליה או משהו, לא היו טובים באותה מידה במהלך ההריונות, זה היה גורם בלתי תלוי, המשקל לידה הקצת יותר נמוך הזה, להרבה יותר תחלואה במהלך החיים. ויש עוד ועוד עדויות שמצטברות, אז כן, אז היום יש פוקוס על זה, בהבנה של איזה פוטנציאל עצום חיובי יש לזה, כן? כי גם... כמו שזה לשלילה, זה גם יכול להיות לחיוב. כן, שזה גורם לי לשאול אם, אם זה רק אלף ימים או שזה בעצם אלף מאה שמונים ימים. כי, כי אישה שתתחיל הריון עם חסרים, בעצם תתקשה לה, להשלים אותם. הרבה יותר קשה להשלים כשיש עוד מישהו בגוף שלוקח, בא אפילו, ב, ב, עולה בעדיפות, כי בעצם אבולוציונית אנחנו תמיד רוצים להעמיד צאצאים בריאים. אז אנחנו אומרים ל, לכל אישה בגיל הפוריות ליטול חומצה פולית, עוד לפני שהיא בכלל חושבת על זה. אבל זה לא מסתכם רק בזה, אז, אז אפשר להגיד שזה 1180? לא רק שאפשר, אפילו רצוי, 
אבל שוב, זה לא סלוגן כזה קליט, אז... כן, אלף כן. יותר טוב, הגול ויפה. <laughs> אבל אין ספק שהיה מאוד רצוי שנשים תיכנסנה להיריון, כשכל הסטטוס שלהן התזונתי טוב, והמאגרים שלהן במיטבם, כי זה לא רק שקשה להשלים, אלא לפעמים ההשלמה בדיעבד היא לא טובה, והיא אפילו יוצאת עם נזקים. עכשיו, אפילו ניקח את חומצה פולית, שלכאורה זה נורא מוכר, זה אמור למנוע נורל טוב דפקט וכולי, התעלה העצבית הזאת נסגרת עד שבוע שבע להיריון. אז אם מישהי לא הייתה מודעת ולא לקחה והיא תתחיל לקחת את זה, זה לא תמיד יהיה בזמן, כן? חס וחלילה. כן, לפעמים המזל... מגלים הריון בשבוע שש ושבע. לא תמיד יודעים. המזל הוא שבאמת רובנו חיים בעולם של שפע והכל טוב, אבל יש דברים אחרים שכן יש חסרים, אפילו היום, ויטמין D למשל. יש המון חסרים באוכלוסייה, וויטמין D יש השפעות מאוד לטובה בהיריון כשהוא ברמות תקינות. למשל, אנחנו... יודעים שיש פחות סוכרת הריונית, אנחנו יודעים שכנראה יהיה מסתמן שיש פחות רעלת הריון, שזו מחלה מאוד מסכנת חיים אפילו, שאין לנו כרגע פתרונות טובים בשבילה, אז רק העובדה שיהיה יותר ויטמין D, אז נכון, לא כולם יכולות למשל להיכנס במשקל תקין להיריון, כי נניח גם משקל עודף מעלה סיכון לרעלת, אבל ויטמין D אפשר לתקן יחסית בקלות. יש למשל רצפטור במוח של העובר שפעיל משבוע 28, רצפטור לויטמין D, ולא רק שהוא פעיל, אלא שלא צריך את ה... בדרך כלל ה... זה בעצם הורמון, קוראים לו ויטמין D, אבל הוא למעשה הורמון, ויש לו הפעלה בכבד ובכליה, אז אצל העובר לא צריך את זה, יש מה שנקרא הפעלה אוטוקרינית, מקומית במוח. מה התפקידים שלו שם, אנחנו לא לגמרי יודעים, אבל יש מחקרים למשל באוסטרליה וכדומה, שמראים שיש פחות אלרגיות אצל הצאצאים כשהוויטמין D תקין, זה גם מאזן את מערכת החיסון, גם שם יש קולטנים. אז יש עליו, יש הרבה איברי מטרה שיש לויטמין הזה קולטנים, כולל למשל תאי בטא בלבלב שלכן אולי יש פחות סוכרת הריונית. אנחנו לא עד הסוף יודעים תמיד את הכל, אבל ההשפעות מטורפות, או יוד, יוד עכשיו למשל בפוקוס. יש המון עבודות על יוד, ושכדאי, ועדיף לפני, הוא גם יכול להשפיע אגב החסר ביוד על אי כניסה להיריון, על, על הפלות, על כל מיני דברים, ובטח ובטח הוא יכול להשפיע מאוד לרעה. חס וחלילה מבחינה קוגניטיבית על הצאצאים. אז כל הדברים האלו, לתקן לפני אם אפשר, ברזל, שיהיה הכל, להיכנס, זה כמו לקחת את האוטו לטיפול במוסך, בואו נבטיח שהמצב נהדר ונצא כן. לנסיעה. בדיוק, כן. זה, זה לא לחכות שהאוטו ייתקע באמצע הילון, אלא לעשות את זה בפעילות שוטפת. אז, אז באמת, מבחינת ה-1180 הימים הראשונים, ההרגלים שלנו מאוד מאוד משפיעים. אז נגיד אישה שאוכלת אה, אה, הרבה ירקות ב- בכל ארוחה, זה כבר אה, יכול להבטיח ש- שהיא תקבל אה, לא מעט. אה, ואני, ואני רוצה גם להגיד משהו על, על פעילות גופנית, שפעילות גופנית, אני לא נכנסת לאיזה סוג וזה, כל אישה צריכה לעבור איזושהי התאמה אישית, אה, כי כן יש הגבלות וכן צריך לשים לב מה, מה הגוף מסוגל ו- ולא להתחיל בבת אחת וכל מיני כאלה, אבל ההרגלים שלנו באותם... זמנים לפני הכניסה להיריון, יכולים להשפיע על טיב ההיריון ועל מה אני אהיה מסוגלת לעשות במהלך ההיריון. לגמרי, וגם, זאת אומרת, התזונה היא מאוד מאוד קריטית. זאת אומרת, אמרתי שיש המון עדויות של עוד מחקרים, אז למשל יש את תיאוריית ברקר על שם רופא ילדים שנסע למדינות מתפתחות, והוא בהתחלה חשב שהשבטים שם עם כל מיני אמונות טפלות, כי נשים היו אומרות לו, או, אני נכנסתי להיריון בחודש הזה וזה, והילד בטח ימות וזה, והיו חושב, שיש תקופות יותר שכונות בשנה ויש תקופות עם יותר מזון, ואנשים שיולדות אחרי התקופות עם יותר מזון, 
יש הרבה פחות מוות סביב לידתי, יש ילדים הרבה יותר בריאים שהם גדלים ושורדים. ואין ספק ש... שאנחנו, תודה לאל, חיים בחברת שפע, אבל גם זה יכול להיות לרעתנו. זאת אומרת, כמו שאמרת קודם, יותר ירקות, אז יותר מזון טבעי, יותר מזון, פחות מהמזונות האולטרה מעובדים. לא להגזים עם סוכרים ושומנים לא בריאים, ומצד שני כן לספק לגוף את כל מה שהוא צריך, חלבונים איכותיים, ולא צריך להיות, כן, אפשר להיות גם צמחוני, אבל להבין בהשלמות חלבון. אני הרבה פעמים נתקלת, היום יש יותר ויותר צמחונות וטבעונות למשל, אבל היא לא תמיד מלווה במודעות, אני לפעמים מופתעת שאנשים לא מבינים שהם צריכים לאכול שילובים של סוגי חלבון צמחי, כדי לח... להשיג חלבון איכותי. למשל מג'אדרה, מנה פלאפל, כן, לא... כן, או מספיק, ברגע שאוכלים מספיק קטניות במהלך היום, אז כן. אנחנו כן נקבל את הרמות של חומצות האמינו. אבל באמת לא מעט אנשים אומרים, טוב, אני, אני הולכת על טבעונות ממקום אידיאולוגי, ואוכלים בייגלה וחמאת פוטמין. נכון. וגם מאוד, לא, מאוד לא לוקחים לא את התוספים, הם לא מבינים, אז תיקחו כן, גם... כן, ב-12. ותיקחו DHA למשל, כן. בשביל המוח של העובר, אז אתם לא רוצים דגים ולא יכולים, אז תיקחו מעצות. זאת אומרת, צריך שתהיה מודעות, אתה צריך לעשות את זה באופן מודע, באמת לדאוג שהכול יסופק אה, לתינוק. כלומר, תזונה באמת היא יותר משמעותית מכל דבר. אנחנו גם יודעים שתזונה נכונה במהלך אשפוז, בלי שום קשר להיריון, כן. מקצרת זמן אשפוז. כלומר, אנחנו אנשים שחיים על אוכל, אנחנו לא צמחים, אנחנו לא עושים פוטוסינתזה, אנחנו צריכים להכניס אוכל. ולכן ההרגלים של האישה במהלך ההיריון ולפני, יכולים מאוד להשפיע על, על, על לגמרי. העובר. לגמרי, וזה אנחנו... באמת מתחבר לגמרי לתקופות הרעב. כן. זאת, זה ממש ברור, כן. יצא, יצא מחקר ש, שהעובר מקבל את הטעמים שהאם אוכלת, mm-hmm. ואז הוא, הוא מתרגל לאותם כן. טעמים, ואז אימא שאכלה יותר ירקות, בעצם העובר, אני כבר לא זוכרת מה היה התוצאות של הזה, אבל הוא אהב גזר. איך ומדוע כל הדבר הזה קורה? חלק מזה, יש לנו את המקרונוטריאנטים, שזה החלבונים, שומנים פחמות, ויש לנו גם את המיקרו, שזה כל הוויטמינים והמינרלים. אנחנו יודעים שחסר בשניהם יכול להשפיע לרעה לכיוון של התחלואות האלו שדיברנו, של מחלות לב, סוכרת, יותר סרטן וכולי. מה שקורה זה שהגנים שלנו מושפעים מהסביבה, זאת אומרת במחקרים בבעלי חיים מאוד מאוד קל להוכיח את זה, שאם אנחנו מרעיבים את החיות לתוספים מסוימים, למשל ל-B12 או B6 או דברים שהם משפיעים על מה שאנחנו קוראים מטילציה של גנים. וזה יוצר מצב שהגנים הם כמו מפסק של חשמל, שהם או שכמו שאמרת מודלקים או מושתקים, וזה נקרא אפיגנטיקה. זה הסביבה האפידמיולוגית, איך היא משפיעה על הגנים שלנו. זאת אומרת, לא צריך שיהיה איזה מוטציה או משהו בשביל שינוי בגן. מספיק שהגן יהיה מושתק, ואם זה גן שיכול להגן עלינו מסרטן והוא מושתק, אז הוא לא יגן עלינו מסרטן. ולכן האפיגנטיקה הזאת היא כל כך קריטית. והיא גם משפיעה עד אין סוף, זאת אומרת, היא משפיעה עד גילאים מאוד מאוחרים. אפשר להגיד באופן מעודד שיש דרך בכל זאת, גם אחרי הלידה, קצת לתקן, כן? אנחנו יודעים שכל מיני חומרים כמו תה ירוק וכל מיני דברים כאלו כן יכולים לתקן ולשנות מטילציות. אנחנו רואים את זה אצל למשל תאומים זהים, שלא גדלו יחד, שחלק יותר בריאים והתאום השני הוא פחות בריא, בשל הרגלי אכילה והסביבה. אז בסדר, אז כן אפשר חלק מזה לתקן, זה לא הכל אוי אבוד וזהו, אבל עדיין התקופה של הריון היא הכי פשוטה והכי קלה, וכמובן שוב, היות שאומרים אלף ימים, כן, זה, יש לנו גם את השנתיים אחרי זה שאנחנו יכולים להשפיע. 
כן, ו- וגם את כל השנים אחרי זה, כי בסופו של דבר אין מה לעשות, הרגלים זה משהו ש... כן. ו- ו- וגם יחסי האכלה זה משהו שקורה עם השנים. ו- ואני רוצה להגיד שפרק 71, שהיה איתך על אזורי הבלוזון, אז אני ממש ממליצה ללכת להקשיב כדי להבין איך אנחנו בעצם יכולים להביא לאריכות ימים בצורה הטובה ביותר. אז בעצם אם אנחנו מדברות על מה יכול להשפיע לטובה, אז, אז להיכנס להיריון עם מאגרים טובים של ויטמינים. ומינרלים חיוניים, ומקרונוטריאנטים, חלבון, פחמימות שומנים, יבטיח את הבריאות שלהם והעובר, שצריך לדבר על זה שאנחנו לא מדברות רק על בריאות העובר, אנחנו מדברות גם על בריאות לגמרי. האם, שזה דבר שהוא מאוד משמעותי. משקל תקין אם אפשר, ועלייה נכונה במשקל. נכון. שזה חשוב, אבל, אבל זה לא בכל מחיר, כלומר, ההרגילים שלנו הם, הם יותר חשובים מאשר המשקל כמספר. זה גם יותר קשה לביצוע לפעמים, כן. נכון. והאוכל הבריא והפשוט, כמו בבלוזון זה גם, האוכל הבריא והפשוט, כמה שאפשר, ו... אם אפשר. זהו, ומערכת יחסים תקינה מול אוכל ומול הגוף, אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בהקשר של אכילה. ואין ספק שהדבר הכי נכון זה בעצם התאמה אישית עם דיאטן או דיאטנית שיש להם ניסיון בתחום, את בטח תסכימי איתי בעניין הזה, שבסוף לכל אחד יש חליפה אישית לפי הרקע והבריאות וההעדפות וכל הדברים האלה. נכון, יש מחקר מאוד יפה שעשתה המסטרנטית שירה ראקי. עשינו את זה יחד עם פרופסור עידו שולט, שהוא הגניקולוג, שאת כל המחקרי הריון אני עושה איתו, איש מדהים. ולקחנו שם נשים אחרי ניתוח בריאטרי, מה שקוראים קיצור קיבה, שיש להם יותר אתגר לאכול לפעמים. כן, בעצם אנחנו מצמצמים את נפח הקיבה, נכון, ועל כן אנחנו מצמצמים נכון. משמעותית את האוכל שנכנס, הם שבעים מאוד מאוד מהר, ו... כיוצא בזה חסרים. ואם יש בחילות בהיריון, נכון, יכול להיות להם, הם כל הזמן, האנשים אחרי הניתוחים האלו צריכים להיות תמיד עם תוספים, תמיד מאוד תחת בקרה. עכשיו יש גם עוד עניין שהרבה פעמים חלק מהנשים הולכות לניתוח הזה כי הן לא היו פוריות מרוב העודף משקל. כן. ואז הם, או אחרי הניתוח לא תמיד אמצעי המניעה נספגים כמו שצריך. וחלקן נכנסות להיריון ממש ממש מהר אחרי הניתוח, אפילו כשהן עוד בירידה מאוד מאוד דרסטית במשקל. והמעקב שעשינו, לקחנו דיאטנית שהיא מומחית לשנים של ניסיון במנותחים, מנותחות, והיא גם עשתה את הקורס של אותה טובה קראוזה המדהימה על הריון, וממש יישמנו את זה על אנשים. והתוצאות היו יוצאות מן הכלל, זאת אומרת, במקום, אם באוכלוסייה נשים אחרי ניתוח כזה, האחוזון לידה הממוצע היה 26, ממש הצלחנו להעלות מאוד את אחוזון הלידה, קירבנו אותו מאוד לממוצע של תינוקות של נשים שלא עברו ניתוח. התנודות העצומות במשקל, של עיבוד משקל ועלייה במשקל, לא היה יותר לנשים האלו. אפילו היה להם פחות תורים אצל הרופא, זה היה מטורף, הבריאות שלהם במהלך ההיריון הייתה מדהימה. אז כן, אני מאוד תזונה. ממליצה, כן לגמרי, תזונה להתייעץ. תזונה והרגלים, תקשיבו טוב מאזינים, כן. תזונה והרגלים. ולהתייעץ עם מישהו שמבין ויכול ללוות. כן. כן, ומישהו שמרגישים איתו בנוח, ומישהו שאפשר להביא כן. את הקשיים, ומישהו שרואה אותנו. זה כל כך חשוב ב- ב- בתקופה כל כך קריטית. כן. ובתוך התקופה הקריטית הזאת גם יש כל מיני איסורים. עכשיו, אנחנו לא נדבר על זה פה, אני מזמינה את המאזינים להאזין לפרק 12 עם טובה קראוזה אה, על תזונה, תזונה להיריון. אבל יש איסור אחד, חד משמעי, שחשוב לי כן להעלות פה, כי יש משפיעניות רשת שכן ממליצות, אה, לא יודעת אה, באיזה זכות ואחריות אה, אה, ממליצות לעשות את זה במהלך ההיריון. 
כמובן, ו- וזה אלכוהול. למה בעצם אנחנו רוצות להיזהר מאלכוהול במהלך ההיריון? אז זהו, שיש היום תיאור של ממש של תסמונת, שנקראת תסמונת האלכוהול העוברי. ממש אפילו יש להם תווי פנים אופייניים, אפשר ממש לזהות, יש להם כל מיני מגבלות והפרעות, אז נכון שזה, אני מניחה, תלוי בכמות האלכוהול, אבל מכיוון שמחקרים בהיריון, אתה לא יכול... גם אנחנו, כשעשינו את המחקר על הבריאטריות, דרשו מאיתנו ועדת אתיקה, זה היה מאוד כזה, מאוד דקדקני, ושלוש קבוצות, ומאוד מסובך. אז בטח ובטח שלא ייתנו חס וחלילה להזיק, אז לא יכולים לתת כמות אלכוהול שבואו נראה מה יקרה, לא. אז לכן, מכיוון שלא ברור כמה בטוח, אז אפילו שביום-יום, ובבלוזהונס אמרנו שהנה איזה יופי, יש אלכוהול ביום וזה יכול להיות נהדר, ויש בזה פוליפנולים ומה לא, בהיריון הקביעה היא אפס. לא לצרוך אלכוהול בכלל, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה הרמה הבטוחה, וחס וחלילה לא להגיע למצב של התסמונת האלכוהול העוברית. אז כן. לא, אז מתאפקים, לא, לא צריך אלכוהול בהיריון. כלומר, אפשר להגיע ל-100% מניעה של תסמונת האלכוהול העוברי, כן, אם לגמרי. לא שותים אלכוהול. ופוליפנולים יש במקומות מספיקים אחרים. כן, כן, הכל טוב. שוקולד ו... כן, מה שאתם רוצים, מוכמניות, בדיוק. העיקר לא אלכוהול. ואני חושבת שזה באמת קריטי. כי אנחנו צריכים להבין את זה. כמו אה... לא לעשן, כאילו יש דברים שנשים מפסיקות לתקופת ההיריון וזהו. כן. אז ההיריון עבר בהצלחה ומזל טוב, יש לנו mm-hmm. ילד או ילדה, וששת החודשים הראשונים בחיי הילוד גם מושפעים מתזונת האם, או מאיך שהאם מזינה את התינוק. מה בעצם הם מדגישים לתזונה טובה עבור הילוד בתקופה הזאת? כשבעצם אנחנו מדברים על שתי אופציות, או הנקה בלעדית, נכון. או בעצם אה, תמ"ל, תחליף כן. חלב אם, במידה והאם לא, לא רוצה או לא יכולה נכון להעניק. נכון מאוד. בשישה חודשים הראשונים אין ספק שהתזונה לגמרי מכוסה על ידי החלב אם או התמ"ל. אין באמת צורך בעוד משהו, נכון שיש לפעמים טעימות מוקדמות, אבל זה לא משהו שחיוני והכרחי. ומאוד מאוד חשוב להבין שהדברים האלו שנמצאים שם, ולכן גם התמ"ל מותאם לחלב אם, הם בדיוק מכוונים לתינוק האנושי. ומה אני מתכוונת? שכל בעל, יש יונקים, אז כל בעלי חיים היונקים, כל אחד יש את החלב שמותאם עבורו. אם אנחנו למשל נסתכל על חלב של פרות ועגלים, כן? או נסתכל בטבע על הדרים, אז uh, כדי לשרוד, uh, הם, ברגע שהם נולדים הם כבר צריכים באותו היום מסוגלים להיות לעמוד ולנהוג, הם יונקים בעמידה, לא כמו גורי חתולים, uh, והם כבר צריכים להיות מסוגלים לעקוב אחרי העדר כדי להישאר בחיים למעשה. אז אצלם למשל הם זקוקים להמון חלבון בתוך כן, החלב. כן, כדי לפתח שרירים ויציבה. ו... עכשיו אנחנו רואים שהתינוק האנושי הוא נולד לגמרי ובריא. זאת אומרת, הוא ילך לא אולי... לא מבושל מספיק. <laughs> הוא, ילך, הוא ילך אולי בגיל שנה, כן? והחלק שבעצם מבטיח אבולוציונית את הקיום שלנו זה המוח. המוח לא יכול להתפתח לגודל שאולי נגיד היינו רוצים, כי אחרת הוא לא היה עובר בתעלת הלידה, גם ככה זה מספיק מאתגר. אז הוא נולד עם המרפסים, מה שנקרא הפונטנלות הפתוחים בראש. והסיבה לזה היא שהגולגולת לא יכולה לגדול אחרת מספיק מהר בשביל להתאים לקצב הגדילה של המוח. עכשיו, מי שאכל מוח, אני לא, אבל רואים, זה כזה דבר כזה מלא שומן, אז בהתאמה, כי צריך לספק כל כך הרבה שומנים למוח, אז למשל חלב אם מכיל 50-55% בערך שומן. הוא מכיל אולי 7% חלבון, הוא מכיל כמויות מאוד מאוד קטנות של חלבון. 
הטבע בעצם מתאים לכל יונק את מה שהוא צריך בשביל להתפתח באופן אופטימלי ולשרוד. ובכלל, בבני אדם היחס של גודל המוח לגודל הגוף הוא מאוד מאוד חריג לעומת רוב היונקים, אז ככה שאין ספק שמה שהכי צריך לקבל פוקוס ולקבל הזנה זה המוח. גם עד גיל שנתיים. יש דרישה עצומה לשומנים, כולל אפילו למשל כולסטרול, כולסטרול הוא מרכיב מאוד חשוב בתוך המוח, ומהסיבה הזאת, למשל האמריקן הארט אסוסיישן יצא עם המלצות כדי למנוע מאנשים ליישם את מה שכל כך מקובל, את האופנה הזאת של דיאטות דלות שומן, היא אולי טובה למניעת קרד... מחלות לב וקרדיווסקולר וכולי, אבל בילדים קטנים... לא בגיל שנתיים. בדיוק, תעזבו אותם בשקט, אני הרבה פעמים מתאפקת בסופר כשהאימא אומרת לא הגבינה הזו שמנה, תני לי לא לאכול את הגבינה השמנה, שייהנה ממנה, אבל כן. אז, אז בעצם חלב אם, נכון, יש ממש התאמה מעצם החישה של הפה של היילוד עם הפטמה, אז יש בעצם... איתותים למה צריך לייצר. זה ממש ברמת מושלמות שהיא לא תיאמן. זאת אומרת, אם התינוק נולד שבוע מוקדם יותר, אז יש קצת ריכוז יותר גבוה של חלבון. וכל אימא, החלב שלה הוא קצת שונה, וזה ממש מותאם לתינוק הספציפי שלה. אפילו זה מכיל כל מיני חומרי הגנה לפי המחלות שהיא נחשפה אליהן, ואז היא מעבירה לו ישר את ההגנה הזו כדי שהוא לא יכלה, אם כולם בסביבה עם שפעת, אז הוא לא יקבל שפעת כי היא מעבירה לו את הנוגדנים. יש בחלב אם מעבר לרכיבי תזונה, סך הכל יודעים היום על איזה 200 רכיבים, זאת אומרת, נגיד היינו רוצים להכין תמ"ל שיכיל את זה, אז קודם כל זה היה בלתי אפשרי מבחינה כלכלית, וגם המבנה המרחבי המאוד מיוחד של חלב אם, זה לא באמת שאפשר ליצור עותק של חלב אם, אבל שוב, זה נס גדול שיש לנו את התמ"לים, אני נכון. חייבת לציין את זה. כי לא תמיד אפשר להעניק, ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב שאנחנו כאנשי מקצוע במיוחד נהיה רגישים כלפי אימהות, וגם כל הציבור, לא להעיר למישהי, למה את לא מניקה, את לא בסדר, כל מיני דברים שהם יכולים ממש לעשות צלקות בדשמה, ולא תמיד זה באחריות של האישה, והיא לא תמיד יכולה. אני... נכון, שכל אחד יבחר לעצמו. זה, כן, קודם כל ברור שזכות הבחירה, אין בכלל על מה לדבר, אבל אני מכירה נשים שהם חמישה ילדים, והעניקו את כל הילדים ארבעה הראשונים, ובילד החמישי פתאום זה לא הסתדר, דלקת כזו, סדק בפטמה, הסיליקון, פטמות סיליקון, לא עזר, לא הסתדר. לפעמים צריך להניח לזה, ואסור שיהיה ביקורת, כי... זה פוצע את הנשמה של אימהות צעירות, זה ממש אסור, אסור להתערב בתחום הכל כך אישי הזה. כן, אני, אני ממש מסכימה. אני כן חושבת שצריך לעודד ולהעלות את המודעות, ו- ובזה זה נגמר. כן. אני כן אגיד שהתחום הזה של, של חלב אם הוא, הוא מרתק, אני זוכרת את זה עוד מהתואר, שגם שלבי היציאה של חלב הוא לא יוצא הומוגני. נכון, בהתחלה נכון. יוצא השומן, ואחרי זה יוצא הפחמימות, ואחרי זה יוצא החלבון, וזה מרתק. לאורך זה... התהליך של ההנקה, החלב משתנה כן, כל הזמן. בהנקה כן. בודדת. אה, שם עוד פעם את הזרקור על כמה שהגוף שלנו מדהים ומתוחכם ויודע לעשות כל מה שצריך בשביל לשרוד. עכשיו, באיזה מצבים אנחנו נימנע מהנקה? אז זהו, יש מצבים שאפילו אם האימא יכולה ומסוגלת, זה לא תמיד אפשרי. יכול להיות מאוד מחלות, נניח, מטבוליות מולדות, שהתינוק נולד עם איזושהי בעיה מאוד מאוד ספציפית, אז הוא גם, אגב, לא יכול לקבל את התמ"ל הרגיל, זאת אומרת, הוא יכול אולי במידה מסוימת, אם מחשבים לו מאוד מדויק, כמות קטנה, אבל הוא במקביל צריך לקבל 
דברים אחרים שהם מותאמים למחלה שלו, ואז זה לא יעזור, אי אפשר באופן פשוט להעניק חופשי. או מחלות נדירות אחרות של בלוטת התריס, שמאוד מאוד נדירות, אבל אנדוקרינולוגים יספרו שאם אישה מסוימת כזו מניקה, היא יכולה לגרום לעצמה נזק עצום בעצמות, אז צריך שלא להבהיל את הציבור, אבל שתהיה מודעות. יש מצבים שאנחנו דורשים, נדרשים להשלמות, יש מקרים מאוד מאוד נדירים שאימהות אין להן את הקולטן שמעביר נניח אבץ לתוך החלב, או אין להן את הקולטן שמעביר את החומצות שומן מסוג מסוים שחיוניות למוח. אז למשל לשלוח את החלב לבדיקה לא בהכרח יעזור, אז אומרים להם, אז תצרכי יותר DHA או תיקחי יותר אבץ. לא, זה לא הבעיה, יש לה בבדיקות דם כשבודקים רמות תקינות לחלוטין. אבל זה לא עובר לתוך החלב, אז מה שצריך היה באמת, פעם אנחנו נהיה שם שכל אחת תהיה לו את הצ'יפ הגנטי וידעו בדיוק מה אצלו זה, ואז התינוקות... בדיוק, ואז פשוט לתת לתינוק ישירות, כמו שנותנים נניח ברזל או ויטמין D, אז אותו תינוק יקבל גם DHA. אבל זה באמת, כל הדברים האלו, מחלות מאוד מסוימות, או אימהות עם דברים שיכולים לעבור, או HIV, כן, בסדר, אז צריך פשוט... גם מעורבות פה של הצוות המטפל ולהדריך את האימא אם כן או לא בסדר תרופות מסוימות אם היא מקבלת אז שוב זה הצוות הרפואי כבר צריך באמת כן, לתת הדרכה מתאימה. כן זה כל אחד לגופו. כן. ו- וברגע שאנחנו מתחילים להתרגל לתוך אוכל רגיל מה שקוראים לו בעצם שלב הטעימות. אז פה אנחנו רוצים בעצם להתחיל לדבר על כל העניין הזה של הרגלי אכילה וצורת האכלה ויחסי האכלה. אז מה אנחנו יכולות להגיד כן. על זה? בעצם תזונה זה צורת התקשורת כמעט הראשונה. הראשונה. לגמרי הראשונה, ממש, זה כל כך מדויק. אני חושבת שאחד המחקרים הכי הכי כיפים שעשיתי אי פעם, היה כשפתחו את החוג לתזונה, בריאות והתנהגות באוניברסיטת חיפה. פרופסור יעל לצר, שהיא מומחית דווקא לאנורקסיה נרבוזה, הקימה את החוג הזה, והקימה אותו ספציפית לדיאטנים, שזה מדהים, זה נורא נדיר. וחיפשנו מחקרים, חיפשנו מחקרי התערבות שאפשר יהיה לתת לאנשים שהם קשורים לתזונה והתנהגות ובריאות. ופיתחנו, בתוך המחקר, אחד המחקרים היה שפיתחנו קורס להכלה. זאת אומרת, לקחנו אימהות פעם ראשונה, שעוד אין להן ניסיון עם ילדים קודמים. ולקחנו אותם בגילאים ממש מוקדמים, באותה תקופה דיברו על טעימות בארבעה חודשים, ואחר כך זה חזר לשישה, אבל לא משנה, לקחנו בין ארבעה לשישה חודשים את האימהות, והכנסנו אותם לקורס, שהם באו פעם בשבוע, לארבעה מפגשים. וזו הייתה קבוצה קטנה כזו, והייתה יחד איתי עובדת סוציאלית, אני לא יודעת אם ציינתי שיעל לצר, פרופסור לצר, היא עובדת סוציאלית. ו... פשוט זה מעבר לכל זה הפך גם לאיזה קבוצת תמיכה מאוד מאוד כיפית נוצרו שם חברויות שעשר שנים אחרי אני רואה שהנשים שם עוד חברות. קבוצת שייכות. זה מדהים. פרק 71 על אזורי הבלוזון. כן קבוצת שייכות מקום לפרוק מקום של קבוצת שווים. נכון. שוות. וממש זה נתן להם המון מעבר לדברים הדידקטיים שאנחנו נתנו. אחד, אני יכולה באמת לתת קצת טיפים, כי זה באמת קורס שלם וזה תהליך וזה לא משהו שאפשר ב- לפרק אותו בכמה רגעים, אבל למשל במפגש הראשון שדיברנו על מה, אז כמובן דיברנו על כל ההנחיות של משרד הבריאות ולמה ברזל והסברנו ועל ויטמין D ועל החומרים שנחוצים להתפתחות המוח, מה שדיברנו קודם, ועל איך בכלל חושפים כדי לזהות אם נניח יש חלילה אלרגיות, ואיך להימנע אפילו מחנק, שבעיניי זה סופר קריטי. 
זאת אומרת, תאכלו מה שאתם רוצים, אבל רק שחס וחלילה הילד לא ייחנק, אז היינו מפנים לארגון בטרם. ואנחנו בעצם הסברנו שם גם על לקיחת אחריות, זאת אומרת, על התחומי אחריות. ההורה בעצם אחראי על מה ואיפה, והילד אחראי על דברים אחרים שתכף נדבר עליהם, אם בכלל וכמה, אבל... אני חושבת שהמון הורים נורא מבולבלים, אני מסתכלת בסופר לפעמים ואני רואה את האימהות האלו ששואלות, מה נקנה היום לארוחת ערב? ילדה בת שלוש. אוקיי, אז כאילו, אני אומרת לעצמי, מה את רוצה מהילדה? הרי ברור שהיא לא תבחר את הדברים שהיא באמת צריכה לאכול ארוחת ערב, היא תסיים נגיד... ספקטרום המחשבות שלה מסתכם בקונפלקס. היא לא, היא גם לא צריכה להיות אחראית לזה, זה להטיל עליה משהו לא פיירי, זו אחריות שגדולה עליה, זה בכלל לא לעניין. אז ההורים צריכים לקבוע מה, הם צריכים ללמוד, ובאמת צריך להשכיל אותם, איך צריכה לראות ארוחת ערב יפה ומאוזנת. ובמיוחד לכל אורך הגילאים, כן? תכף נגיע לזה, כי זה משתנה בין חצי שנה לשנה ושנתיים ושלוש. אבל ההורים באמת צריכים ללמוד מה, צריך להיות, שיהיה להם נגישות טובה למידע הזה, והם גם צריכים לקבוע איפה. זה יוצר איזושהי מסגרת, קודם כל, שהיא מאוד טובה עבור הילד, וגם יוצרת סמכות הורית, שהיום הקטע של סמכות הורית הוא מאוד לא טריוויאלי, אז אכילה צריכה להתנהל ליד שולחן. וההורים צריכים לשים על השולחן את הדברים הטובים, והם יכולים להניח, האמא החליטה שיש ביצה לארוחת ערב, אז היא תשאל איזה ביצה מתחשק לכם. או כשהם כן, מאוד קטנטנים. שאלות תמורות, ולא שאלות פתוחות כן, של בדיוק, שזה אבסטרקט לגמרי. בדיוק, וכשהם מאוד קטנטנים, אז כמובן שהיא תקבע אפילו את, ה, את הצורה, כן? כי זה צריך להיות יותר דייסתי בהתחלה וכולי. והארוחות האלו ליד שולחן, מעבר לזה שהן יוצרות באמת את המשפחתיות הנפלאה, וכל היתרונות, והילד רואה דוגמה אישית, ו, ויש לו מעטפת והכל, זה יוצר אכילה, מה שאנחנו קוראים מודעת, כי יושבים, מתרכזים באוכל, נהנים מהאוכל, זה חוויה אחרת. רואים דוגמה של שאר בני הבית. בדיוק. ומחקרים פסיכולוגיים דווקא מראים שהילדים האלו, זה ילדים הרבה יותר עם עמידות, הם לא נופלים לתוך בריונות וסמים וכל מיני דברים קשים שאנחנו רואים לפעמים. כנראה שה... זמן המשפחתי הזה יש לו תרומות הרבה הרבה מעבר ללמוד מה לאכול והאוכל הבריא, אוקיי? וגם בגני ילדים הייתי מכניסה את זה, זאת אומרת הייתי באה לגנים פרטיים שביקשו והייתי אומרת למטפלות, אתן מזמינות את כל האוכל והריח נפלא והן מסתובבות על תקן מלצריות, למה? תשבו עם הילדים, תזמינו עוד טיפה אוכל, תשבו עם הילדים, הם גם יראו אתכן אוכלות, גם לכן יהיה כיף. עוד פעם, זה המבוגר שיושב איתם, זה אווירה אחרת לגמרי, זה מקסים, מקסים. אני ראיתי שהיישום של זה הוא נפלא. מה אז... זה, אתמול סיפרת לי על ששאלו הורים עם מי הם רוצים לשבת לארוחת כן. ערב, מי, מי הדמות שהם רוצים לשבת לארוחת ערב, תמשיכי לספר. זה אחד הסרטונים היותר מרגשים שאני מראה לפעמים להורים כשאני מדריכה אותם. שואלים אותם, הרבה פעמים אומרים, אני יודעת מה הם רוצים להיות עם גנדי לארוחת ערב, הם רוצים להיות עם איינשטיין, הם רוצים להיות, אני לא יודעת, עם אמא תרזה. ואז מראים לאותם הורים ששאלו את הילדים שלהם את אותה שאלה. ובדרך כלל הילדים עונים, אני רוצה לשבת עם אמא ואבא, אני רוצה לשבת עם המשפחה שלי, אני רוצה לשבת עם האחרים. מגננת. כן. <laughs> ואת רואה את המבוגרים שקודם שאלו אותם, הם יושבים שם, הם מתחילים לדמוע, הם לא קלטו איזה דמויות משמעותיות ואהובות הם בשביל הילדים שלהם, כמו בשבילנו, וואו, לשבת עם 
לא יודעת מה אפיפיור, ותנצלו את זה. זה הגיל הקטן הזה שאתם יכולים ליצור את הבונדינג המדהים הזה, שלא יהיה אחר כך את המתבגר הזה, מה המצב? בסדר, תורק את הדלת. לא, תיצרו עכשיו את הקשר המאוד מיוחד הזה, תנצלו את ה... זמן שהם קטנים ומתרפקים וזה יחזיר את עצמו ביג טיים. כן, כן, ואת הכוח הזה ליצור הרגלים שהם נכונים וליצור כבוד לאוכל וכבוד לגוף וכבוד לזמן ומיינדפולנס וזה הכל דברים שזה מתחיל מגיל ממש אפס. נכון, וזה גם מביא לשיעור השני שהוא מדבר על איך, שאפרופו כל הכבוד והמיינדפולנס וכל הדברים האלו. בגילאים המאוד מאוד קטנים, הרבה פעמים מורים נכשלים בהתחלת ההכלה, אפילו בגלל דברים שלא חושבים עליהם, כמו למשל שהכיסא לא נוח, או שהילד עוד לא יציב בישיבה, ומתחילים איתו קצת מוקדם מדי, והוא שוכב אחורה באיזה סלקל, והאוכל כזה מגיע אליו בהפתעה, ונשפך לו לגרון, וזה מחניק אותו, ולא נעים לו, או שכבר כן מושיבים אותו, והרגליים שלו ככה באוויר, ו... דמיינו לעצמכם שאתם על איזה שרפרף מאוד גבוה ומאוד לא נוח לכם והשרפרף קצת מתנדנד ותהנו עכשיו מהאוכל. לא, זה לא תמיד אפשרי. או דברים אחרים, פרשנויות מצחיקות של ההורים לדברים, למשל, הלשון משנה את ההתנהגות שלה בין הנקה לבין אכילה של מזון מוצק. כי זה תהליך לגמרי אחר, עם ההנקה מוציאים החוצה את הלשון ו... לוחצים על הפטמה של הבקבוק או של האימא והחלב יוצא ואחר כך עם המזון המוצק זה מאוד שונה. אז האימא שמה כפית, עכשיו גם הרפלקס הקאה הוא הרבה יותר בקדימה של הלשון, הוא הולך ונסוג אחורה לאורך השנה הראשונה, אז יש גם הרבה יותר בקלות כזה, אה, שהוא כזה, כאילו תכף יקיע עליה והוא פוחדת שהוא נחנק, וגם הוא מוציא את הלשון וכל האוכל נשפך ואז היא אומרת, אוי, הוא לא אוהב את האוכל שלי, הוא לא מסוגל כרגע עוד, או שהוא לא בשל לזה, אז תחכו עוד טיפה, או שתיתנו לו עם כפית יותר קטנה, או שעם האצבע, או כל מיני, אנשים סתם לפעמים נכשלים כי הם נלחצים משטויות. מאוד מאוד חשוב בעיניי גם כל ה... לתת לילד להוביל את התהליך. זאת אומרת... להראות מוכנות, נכון, ולהראות עניין נכון. וסקרנות. והסקרנות זה גאוני, כאילו מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים טעות שאני רואה שהורים עושים המון, הכפית מגיעה מאי שם, יש כזה אזור נקי באמצע. אל תיגעו בדייסה, אל תיגעו בזה, אל תלכלכו על כלום. הילד רוצה להכניס את האצבעות לתוך הדייסה, למרוח את זה בשיער, לנסות להגיע עם זה לפה. תנו לו, זה חלק מהחוויה. והרבה מההורים לא נותנים כי נורא קשה להם עם לכלוך. אז זה ממש אפילו דברים כאלו קטנים לימדנו. ולשים לב שהוא פותח את הפה, או לשים לב שנגמר לו העניין באכילה. ולא להמשיך כזה עוד כפית בשביל אמא, מה זה עוד כפית בשביל אמא? אם דיברנו קודם על זה שה... הורים הם דמות כזאת של וואו, אנחנו... יודעי כל, מציגים כן, את העולם. זהו, ואנחנו, עכשיו, אני לא מרגיש שאני רוצה יותר, אבל האימא החכמה שלי הזאת, היא אומרת לי עוד כפית בשבילה, מה, אז אני לא אתאמץ? והם מנסים לאכול, ואז אנחנו הרסנו את כל הרעב והשובע שדיברנו, שהם כל כך חשובים, וזה כבר יוביל בעתיד להשמנה. אז כל הדברים, כל הניואנסים המאוד קטנים האלו, אנחנו ממש היינו מראים להם סרטונים, ו... היינו מתנסים איתם בהתנסויות פעילות של ההכלה ושהם ירגישו ויחוו גם את הצד של התינוק, גם את הצד של ההורה. ואפרופו שאת הזכרת אווירה טובה, אווירה טובה זה דבר כזה קריטי מבחינת האיך. שיהיה נעים לשבת בשולחן אוכל, שזה לא, למה אתה לא אוכל את האפונה? לא תאכל את הברוקולי, לא תקבל את הגלידה. כל מיני משפטים כאלו, ש... או למה אתה לוקח עוד, או למה אתה לא יושב ישר. המון המון. דע לשחק עם אוכל. כן, תעזבו אותם, תנו להם ליהנות מארוחה, תפתחו שם. עם כל החושים. גם, וגם 
תספרו להם מה קרה ביום שלכם, ואז הם יספרו מה קרה ביום שלהם, ואז לא יהיה המצב הזה שלפני השינה עוד כוס מים, ואת יודעת מה היה בגן היום, וזה, לא, הנה כבר עשיתם את זה בארוחת ערב, והילדים נורא רגועים וסביעים גם נפשית, לא רק פיזית מהאוכל, אז כל הדברים האלו, זה פשוט אה, ברכה ענקית לבית כשהם מתיישמים נכון, והם מחלחלים לכל תחומי החיים, ממש. ו- ואפשר לעשות את זה בכל נקודה. נכון, גם אם זה... לא עשינו את זה בעבר, אנחנו יכולים להתחיל את זה היום, כן, לגמרי. כן, בכל זמן אפשר להתחיל שיחה לא עם שאלות, אלא שאני אספר חוויה שלי, נכון. ו- ואז הצד השני ייסחף uh, לתוך זה. לגמרי. ו- ואני רוצה להוסיף פה עוד איזושהי נקודה, כי דיברנו עכשיו על תזונת אלף הימים הראשונים, על ההיריון, וכמה אחריות יש על האימא. יש פה אחריות גם של בן או בת הזוג, ושל הסביבה התומכת, ושל המשפחה, של הסבא, של הסבתא. אנחנו... כלומר, כל הסביבה הזאת צריכה לעזור להפוך לכל הדבר הזה שיהיה פשוט וקל. כלומר, זה לא רק נופל על האימא, זה כן ההחלטות שלה, שהאימא מקבלת במהלך ההריון, אבל, אבל היא יכולה להיות מושפעת. ואז, ואז כשאנחנו מדברות בעצם על הילדים, אז שם, כשהם כבר אוכלים בכוחות עצמם, אז שם בכלל. לא, את צודקת בממש, מאה אחוזים. זאת אומרת, צריך היה שתהיה... שוב, זה מגבלות של מחקר, עשינו את זה עם האימהות, אבל היה מאוד צריך להרחיב את התוכנית הזאת, שיהיה גם את האבות, אולי בגלל שהיו המון ענקות בחדר וזה, והיה קשה אפילו לאבות שהצטרפו להישאר, וסבתות גילינו שלפעמים זה עשה קונפליקטים מאוד מאוד קשים בחדר, אבל אין ספק שהיה צריך מפגשים גם איתם, והיה צריך שכולם יירתמו לזה, למרות שאמרנו, מותר לסבתות לפנק. הילדים הם מספיק חכמים להבין שאצל סבתא זה ככה ואצל אימא זה אחרת, אבל אין ספק שזה משהו שהיה צריך. ולכן באמת היה לנו מפגש שקראנו לו השלישי על רעש ושקט, איך מתמודדים עם כל הרעשים מהסביבה, עם כל ההשפעות האלו. אני חושבת שחלק מהדברים הנורא נכונים וחשובים היו ללמד אותם אפילו קצב גדילה. זאת אומרת, בשנת חיים הראשונה התינוק מתחיל בערך שלושה קילו, מסיים תשע, הוא עולה המון במשקל, וכל הגדילה המסיבית של המוח, והכמויות תזונה עצומות שצריך. ואז מגיל שנה עד שנתיים זה כבר פחות. אז למשל ללמד שממשיכים הנקה ואות המעל, שזה מהווה בערך חצי מהאוכל עד גיל שנה, ובשנה השנייה בערך שליש, ואז זה מוריד המון לחץ. כי אין את הלחץ הזה להצליח בהכלה אם לא כל כך הולך, ולהצליח בכמויות, ואפשר להשלים עם התמ"ל בין לבין. אז הדברים האלו מאוד מאוד חשובים. לא לראות בזה אם הצלחנו או לא איזה ציון אלינו, כן? כי ילדים הם שונים. כמו שאף אחד לא נולד בדיוק באותו משקל. אף פעם אנחנו, או שחלק עולים נורא ונורא מתלהבים מהאוכל, אז לא, אז לעזוב אותם, הם נורא מתלהבים וזה יעבור להם. הייתי אומרת את זה וזה תמיד מוכיח את עצמו. אם אנחנו מתערבים ומנסים למנוע, אז זה רק עושה את ההפך. וזה כמו שלעולם לא נגיד הילד סובל מגובה יתר. אנחנו נגיד משקל יתר, אבל מה, מותר, לא כולם צריכים להיות אותו דבר. זה, זה הפרעה חברתית שיש לנו היום, שהיא נוראית, שמנסים באמת... המדיה היום. למשטר לתוך קטגוריות. כן, אז היום כבר יש בובות בכל המידות וכל זה, מתישהו, הלוואי שזה יצא, כי זה גורם נזק נוראי, נורא. ובאמת היה לנו את המפגש הרביעי על מניעת השמנה, כי בכל זאת, כי זה לא שאנחנו תומכים, אוקיי, אז יאללה, בסדר. אבל יש שם טיפים קטנים שלימדנו שהם נורא חכמים, כמו איך להתמודד עם ממתקים, או באמת הדוגמה האישית, שתמיד יש ירקות על השולחן, ותמיד אנחנו נהנים מאוכל מגוון, ואנחנו אוכלים במודעות, ואנחנו לא מפריעים להם עם הרעב והסובו, כל הדברים האלו שאמרנו. 
אז הם מאוד משפיעים לטובה, והם מאוד מאוד חשובים, והם יכולים למנוע השמנה בטווח הארוך, שזה ממש חבל. עכשיו, דוגמה למשל לפעילות שעשינו, ברמה של הגנים כבר, אני לא יודעת מה הגיל של המאזינים, אבל פעם היה בגני ילדים פטל ותה מתוק, והיום יש בגני ילדים, זה התחיל בחיפה, היה לנו את אורנה לוי המדהימה שתמכה בתוכנית ונתנה לנו את הזכות לצאת עם זה לדרך. והכנסנו תוכנית עירונית שקראנו לה בחיפה 0125, שאפס היה השתייה המתוקה. היום כל הילדים, זה נשאר וזה חלחל לכל הארץ, באים עם הבקבוקי מים. עכשיו אני רוצה להסביר כמה זה קריטי לתת טיפה מספרים אם אפשר, כן? כי מספיק שביום יהיה עודף של 50-100 קלוריות. הביטוי של זה לילד בגיל הגן זה... בעשרות אלפים של קלוריות לשנה, שזה בין שניים לארבעה קילו, לא חבל? נגיד חמישים קלוריות הפרש, מה הצריכה הקלורית הממוצעת של ילד? הצריכה הקלורית הממוצעת היא אלף, נגיד שלוש מאות, אבל זה לא הפואנטה, הפואנטה זה העודף. אם יש לך עודף של מאה קלוריות ליום, ויש לך שלוש מאות שישים וחמש ימים בשנה, אז בסדר. גם נגיד בבית הוא שותה את המתוקים, אז uh, כבר הופך ל-36 אלף קלוריות, שכשאת מחלקת את זה, זה 4 קילו. לא חבל שילד כזה קטן יעלה סתם 4 קילו במשקל, שלא לדבר על הששת, יש היום המון הששת בילדים, זה פשוט, אני מכירה ילדים בני 6 שצריכים לעבור הרדמות בשביל טיפולי שיניים, זה פשוט חבל, חבל זה משהו. זה עיצוב הטעם, זה הרגלים, כן, זה, זה המחשבה הזאת שכל... כל הזמן צריך שיהיה לי מתוק בפה, כן. זה באמת, זה, זה משגע אותי. כן. אנשים צריכים לשתות מים מגיל, אנחנו נדבר על זה, לא מגיל אפס כנראה, מגיל שישה כן, חודשים, כן. אבל מגיל שישה חודשים ועד אין סוף צריך לשתות מים. אז זה הערה, מים, מים, מים. זהו, זה הערה גאונית, שגם, שוב, חשוב להבין, הכמויות מים הן מאוד משתנות. מגיל שש עד שנה, מגיל שישה חודשים עד שנה, הכמות מים שצריכים, מכיוון שממשיכים עם התאמה לא הנקה, ובדרך כלל המזונות הראשונים הם ככה יחסית דייסתיים, אז במצטבר צריך חצי, שלושת רבעי כוס מים ליום. זה לא כזאת כמות גדולה כמו שהרבה אנשים סבורים. כמובן שאם הילד עם חום או משלשל או חמסין, ברור, אז אנחנו נוסיף נוזלים, אבל עדיף האמת במקרה הזה להוסיף הנקה או משהו. יש לנו מצבים שהורים נותנים... מיצים כל מיני, ואז יש לנו משהו שנקרא toddler's diarrhea, שרק בגלל כל העומס הזה של הסוכרים, ששוב, הם לא צריכים סוכרים כל כך הרבה בגיל הזה, הם צריכים את השומנים ואת הרכיבים הטובים של התזונה. אז צריכים להיות מאוד מודעים. ואפרופו באמת אולי בשביל לסגור את זה, כדי להיות מודעים, כן צריכים להיות מודעים לזה שאם הילד נניח נופל לגמרי מעקומות גדילה, או יש לו מצבים אחרים שהוא מסרב בכלל לעבור למוצקים, הוא ממשיך להיצמד בעקשנות רק לתמל או להנקה, הוא כבר בן שנה וחצי, הוא לא מוכן אפילו עוגיה לקחת, הוא מצטמרר כשהוא מנסה להכניס את זה לפה, או להפך, תינוקות כאלו שהם כל היום רוצים משהו קראנצ'י שעושה המון רעש וללעוס וככה, אז זה מצבים שכן שווה ללכת לבירור, ויש היום מרפאות נפלאות ברוב הקופות חולים. שאפשר ממש לעשות הערכה, ועם קלינאי תקשורת, ועם גסטרו, וכל מי שצריך, זאת אומרת, לא להזניח. הסיפור שהתחלתי איתו על הקולגה מאיזה עבודה קודמת, כן. שהוא היה סקרן, עכשיו פה ספציפית, זה, זה היה איזה משהו התנהגותי, אבל זה יכול להיות לא התנהגותי, ושם כן, אנחנו, נכון, צריכים, אנחנו צריכים להסתכל ולהבין למה אותו ילד או ילדה... לא רוצים, כן רוצים, נכון. בוכים, מתעקשים, כל הדברים האלה. נכון, זה יכול להיות באמת התנהגותי. אני אתן דוגמה, הייתה 
איזה ילדה שהיא מתועדת, כן, במרפאה להפרעות אכילה, שהיא אוכלת רק עגול וצהוב, אז תביאי לה טוסטים קטנים, חתוכים כעיגולים, היא תאכל, תביאי אותם חתוך מרובע ומשולש, היא צורחת, כאילו ניסית להרעיל אותה. אז זה התנהגותי, בסדר? אבל אם הילד משום מה לא יכול להכניס מרקמים מסוימים לפה או כל מיני דברים, אז זה שווה בירור עם מרפאה בעיסוק וכולי, כי כאילו צריך לפתור ולעזור לו עם הבעיות. שקיימות כדי שיוכל להתקדם. כן, ופה נראה לי זה העניין של, אם אנחנו חוזרות טיפה אחורה לעניין הטעימות, של להתחיל לחשוף מגיל צעיר למרקמים שונים, נכון, לאיך זה נכון, מרגיש, איך זה מרגיש חשוב. ביד, איך זה מרגיש בפה, איך זה מרגיש על הפרצוף, איך זה מרגיש, איך זה מרגיש, וממקום מאוד עצמאי, כי זה מאפשר להם את, את אותה חקירה ולא להרגיש שכופים עליהם נכון. איזשהו משהו. עכשיו, צריך להגיד שיש מרקמים שהם פחות נעימים, במיוחד לילדים שיש להם הצפה חושית. תשלמי לי, יש לזה פרווה, אני לא אוכל את זה. אני אבוא לאותו דבר. אז לא חייבים בכלל, גם העניין הזה, הילד, אם הוא אוכל מגוון, וזה לכל אחד מותר לא לאהוב משהו. כשאני עושה את ההרצאות להורים לילדים בררנים, אז אני לפעמים מראה להם תמונות משוק האוכל בסין, שיש להם שיפודי חרקים ושיפודי עקרבים וכל מיני... ואת כזה כזה ישר כזה, אז נו, אולי ככה הם מרגישים כלפי מזונות מסוימים. אז גם צריך המון חשיפה חוזרת, ולראות את ההורים אוכלים, ולהבין שזה אוכל בטוח, ושאולי הוא מסקרן, ולתת להם להוביל, שהם ינסו, ואז הם יראו לבד אם זה כן או לא טוב להם. עשיתי שיחה מרתקת עם עדי אפרתי רסולי בפרק תשע, ואז היא אמרה דבר גאוני. שאנחנו מלמדים ילדים, נותנים להם קערה עם חתיכות פלסטיק בצורות משולשים, עיגולים וריבועים, ואומרים להם, תפרידו את הצבעים, תפרידו את הצורות. ואז אנחנו נותנים להם סלט, שזה המון צבעים, בהמון מרקמים, בהמון צורות, ואז אנחנו אומרים להם, תאכלו הכל. והם, אבל הם אומרים, מה? אני כל החיים שלי עד עכשיו הייתי עסוק בלהפריד צבעים, להפריד צורות, ואז פתאום נותנים להם משהו שהוא כל כך מציף חושית. נכון, זה טעות שעושים, כן. כן, וטעם של עגבנייה הוא לא קבוע, וטעם של מלפפון, לדעתי הוא כן קבוע, אבל זה כבר סיפור אחר, הוא כל כך גנרי. ואז בעצם להתחשב בזה. ואז נכנס כל העניין הזה של המזון הבטוח, אבל אנחנו נכנסות פה לאיזושהי נישה של בררנות ו... לכן אני אומרת שזה באמת, זה קורסים שכל כך מגיע להורים לעבור אותם וללמוד, ואגב, אנחנו בקורסים האלו ליווינו אותם עד גיל שנה, זאת אומרת, הם יכלו לשאול שאלות ולקבל תשובות, בגיל שנה נכנסנו לבתים לצלם והתוצאות היו מדהימות בקבוצות שקיבלו הדרכה. וזה מוכיח את עצמו, אבל הליווי הזה, כל כך מגיע להורים את הליווי הזה, אז מישהי שאלה אותי, מה, אפילו להכיל אנחנו לא יודעים? לא. זה ליווי, כדי שיהיה יותר קל, כדי ל- ללכת בתוך התהליך בצורה נעימה ונוחה ונכונה, בלי... גילינו שיש טעויות שכדאי להימנע, אז יאללה, בואו ניתן לכם כן. את הטיפים. כן. מלמדים אותנו בבית ספר מתמטיקה ואזרחות, ו... ולא מלמדים אותנו לא תזונה ולא יחסי הורות ולא פיננסים, אז, אז זה עניין. ו... ואני אגיד שרוב המטפלות והמטפלים בתחום הזה של בררנות אכילה או של יחסי האכלה, מבקשות לראות וידאוים ולראות איך ההתנהלות בבית, אפשר ללמוד מזה המון המון המון. וגם המון. ההורים, כשמראים להם, אז הם פתאום קולטים המון שגיאות שהם עושים. כן, זה מדהים. אז אנחנו ככה לקראת הסוף, ודיברנו בעצם על השנים הראשונות בחיי האכילה של הילד או הילדה. אבל אם אנחנו רוצות לסכם, אז בואי נלך על עשה ואל תעשה. אני, קודם כל, 
את אמרת uh, בפודקאסט אחר שהיינו בו, וזה ממש גם כל הגישה שלי, שמניעה זה הדבר הכי טוב. כן. כי אם אנחנו יכולים דרך הריון בריא למנוע מחלות לב, זה יהיה יותר יעיל מכל תרופה שאי פעם ניקח בחיים, כן? אז כניסה בריאה הכי יפ... שאנחנו יכולים להיריון. להיות במעקב אם אנחנו צריכים ומרגישים שאנחנו צריכים עזרה של דיאטן או דיאטנית, שזה התחום שלהם ויש להם המון ניסיון בו. בהאכלה של תינוקות, אז uh, לקבל תמיכה להנקה אם אנחנו מעוניינים להעניק, שזה יכול גם שם, שזה משהו שהוא כאילו כל כך טבעי, אבל לפעמים הוא חורק קשה. בהתחלה וקשה. אז נהדר אם יש מספיק עזרה. ולסלוח לעצמן, לאלו שלא מצליח להן, זה גם נורא חשוב. ולהקשיב לאינטואיציה אימהית, יש לנו כל כך הרבה אינטואיציה, אבל כל כך הרבה רעשים מהסביבה, אז קצת כזה, לא, אני, ולהקשיב לעצמי ולתינוק, או תינוקת שלי, ולשמוע, כי הם מדברים, מגיל מאוד קטן, אפילו שזה לא בשפה שלנו. וזה באמת יפתח גם אכילה טובה ובריאה. וגם אנחנו נבסס אכילה שמכילה יותר את כל הדברים שאנחנו היינו רוצים, כי זרמנו איתם ואפשרנו להם להיות מגוונים והכול, וגם זה יפתח יחסי הורות מופלאים, עם סמכות הורית, עם ילדים שמספרים לנו, לפעמים הייתי קוראת לזה too much information, אני לא רוצה לשמוע על זה, למה החברה שלך שבריון לא מספרת לאימא שלה, למה אתן באות אליי? אז כאילו, התחושה הזאת שיש את המקום הבטוח והכיפי הזה, של הורה שמכיל אותך ומקשיב לך ולא מבקר אותך, וגם אם אתה לא במידה שבדיוק רוצים שתהיה, הכל, הכל, באמת. כן, מקום שמכיל, אנחנו דיברנו בפרק 70 על אסטרטגיות לשליטה באכילה, ודיברנו על כישלון. עכשיו, כישלון, איזה מושג ענק זה. מה זה בעצם הצלחה ומה זה כישלון? כישלון זה לא, לא, לא להצליח להחזיק אה, אה, חוסר הצלחה. כלומר, הצלחה מבחינתי זה כשלא מצליחים לה, להכיל את זה ולדעת לקום ולהמשיך הלאה. זה הכל בסדר. שוב, צריך את הסבלנות, את האורך רוח, את ההכלה של הילד, את ה... לתת לו להוביל. אז הוא לא רצה לטעום 20 פעמים ראשונות שהוא ראה את האוכל, אבל בפעם ה-21 הוא טעם, ולא הערנו ולא אמרנו ולא קלקלנו את היחסים שלנו בגלל זה איתו, כי למה? כן, בדיוק מתפלאת סיפרה לי שהיא שמה ירקות על השולחן והלכה. נהדר. או שהיא נעלמו לאורך היום. גם הקטע הזה של לתת להם ליזום ולהוביל ולעשות את זה, אני תמיד אומרת להורים כשהם נורא מתנגדים, שזה מדהים לפעמים כמה הם רוצים לשלוט בתהליך ההכלה, אני אומרת להם, וכשהילד ירצה ללמוד ללכת, אתם תובילו אותו ממקום למקום, או תיתנו לו ללמוד ללכת למרות שהוא ייפול ויחבוט את הראש ויבכה, תיתנו לו, אז תיתנו לו גם את זה, למרות שזה גיל יותר קטן, תנו לו. כן, זה מפתח תחושת מסוגלות ו- ו- ושייכות לגמרי. ועצמאות, ו- ובעצם עד גיל אה, די מבוגר, תזונה זה כמעט הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשלוט בו, כל השאר אה, <מח> מחליטים בשבילנו, מתי אנחנו הולכים לגן, מתי אנחנו מתקלחים, מתי, במה אנחנו משחקים שעות מסך, אל תעשה. <מח> זה מדהים, מה שאת אמרת עכשיו, כי למשל, בבית חולים, לאפשר לחולה... קצת להשתתף בתפריט שלו, זה אחד הדברים שהכי תורמים לתחושה הטובה שלו, יש על מחקרים מדהימים, כן. נכון. איזה, ככה בקצרה, נקודות של אל תעשה? לא לכפות, לא להרגיש, לא להעביר ביקורת גם על עצמנו, כי הוא לא עומד בציפיות שלנו, אם הוא על אחוזון שלוש, אבל אנחנו הורים קטנים והוא נולד ככה והוא מתקדם ככה, זה נפלא, זה לא אומר שאנחנו נכשלים במשהו. לפרגן לעצמנו, לדעת ששום דבר לא מושלם, איך העובדת הסוציאלית שאיתי קראה לזה אימהות טובה דייה, 
ברגע שאנחנו עושים את זה באהבה ואנחנו עושים את זה ברצון ובשמחה ולא לרדת על עצמנו ואגב גם היום עם כל הנושאים האלו של דיכאון אחרי לידה אז גם להיות מודעים לקשיים ולקבל עזרה לקבל עזרה לקבל תמיכה שוב חסר המערכת של השבט של פעם אז uh, הכל כזה את יודעת מתי ידעתי שההורים מאוד הצליחו במחקר כשהם היו כותבים לי שחררתי. הם כזה, אז תשחררו, תיתנו לתהליכים לקרות, תזרמו, תפרגנו לעצמכם, תפרגנו לילד, תפרגנו למערכת כן. היחסים. יש מעט מאוד שליטה בתחום הזה, וזה טוב. כן. וזה טוב, וזה לקבל את, ה, את המקום הזה ש, שאין לנו כל כך שליטה. אני כן. חושבת שזה דבר שהוא חשוב. לא לשלוט בארוחה, לא לשלוט בזה. אתם קובעים מה? שמים את זה שם, היתר זה הילד, תזרמו. לשמור על ה... התמימות הזאת של הסקרנות, כן. ועל הרעב, ועל השובע, ושבאמת ש- הרצון של הילד יבוא ממקום אותנטי. נכון. שזה, אני חושבת שזה יהיה התנסות חיובית וכיפית. אה, גילה, תודה. ממש ממש תודה. זה היה מעניין, ואני באמת חושבת שזה שנים שהם... עם כל כך הרבה לחץ ורצון נכון. להצלחה, וזה בעצם משקף את מי אני ומה אני וכמה אני נותנת וכמה אני משקיעה. אז, אני, אז זה בהחלט תקופה מלחיצה, ואני מקווה שנתנו לכם ולמאזינים את, ה, את נקודות המבט הטובות כדי לצלוח את זה בהצלחה. וככה לקראת סיום, אם היה דבר אחד שהמאזינים היו לוקחים, מאזינים ומאזינות לוקחים מהשיחה שלנו, מה, מה זה היה? שבכל שלב אפשר להתחיל ליישם בבית דברים יותר טובים ואפשר לקבל עזרה מאנשי מקצוע, זה לא בושה, זה יכול, כל... אנשים אמרו לי הרבה פעמים, הצלת את החיים שלנו. אז נורא מחמאה ענקית, אבל זה כיף גם, כי מגיע עזרה, למה לא? אז אתם מרגישים שקשה ואתם מוצפים ולא הולך, ו... אז קבלו עזרה, זה רק יעשה לכם שיפור באיכות החיים, זה לא... אומר שנכשלתם זה לא ציון זה לא כלום יש את האנשי מקצוע נפלאים שיכולים לעזור לכם והם עושים את זה בשמחה ומכל הלב. נכון לא לא לצפות מעצמנו להצטיין בכל דבר אנחנו בגלל זה יש התמחויות. אין, <laughs> אין, אין גם שבטים כבר אין את הסבתא והזה ואת כל המעטפת של השבט אז תקבלו כן. עזרה מאיפה שאפשר. כן. כן. אני אגיד שאני מאוד ממליצה לקחת איזה מאגר גדול של חמלה וסליחה עצמית <אח> ולהתייחס לכל התקופה הזאת עם פינץ' אוף סולט, עם איזה קורת כן. מלח ו- והמון המון חמלה עצמית, לדעת כן. ששום דבר, כמעט שום דבר בלתי הפיך ושמבחינת ההתנהגויות אז אנחנו יכולים בכל שלב לשפר. נכון, נכון. אז ממש ממש תודה שהסכמת לבוא ולשתף בכל העשייה שלך והמחקרים, ו- וזה באמת היה ממש ממש מעניין. תודה. ולכם, מאזינים ומאזינות, מקווה שנתנו לכם עוד סיבות לאכול בריא. הכל בסוף מסתכם בהרגלי אכילה ואכילה, ושיהיה לכם את כל הסיבות למלא את המקרר ואת הדלפק ב- בירקות זמינים ובפירות ובאוכל איכותי. ו- את כל הרגלי האכילה הטובים ביותר, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.